0: Kurz vorab, wie immer, wir sind ein Independent-Podcast. Hier gibt es keine große Werbeagentur. Wir bitten euch nicht um Geld. Und wir machen auch keine Werbespots, die eingeblendet werden. Das heißt, wir brauchen nur euch. Empfiehlt uns bitte weiter. Jeder, der uns weiterhört und jede ist eine neue Hörerin. Und wir freuen uns über euch, wenn ihr uns supportet. Wir haben sonst niemanden außer euch. Und das sind die Ostkinder 882. Hallo Alex.
1: Ja, Hallöchen, Danny. Es ist wieder soweit eine neue
0: Folge und ich bin so froh, dass wir zusammensitzen, nachdem wir etwas geschwänzt haben, ja, jetzt Sonneberg rausgehauen haben und jetzt endlich eine normale Folge, versprechen wir, sobald es Herbst wird, sind wir auch wieder öfter für euch da. Ja. Wir haben eine Verantwortung und selbst gehen wir.
1: Vor allen Dingen, wir haben auch eine Schublade voller Themen, Wörter. Also es ist nicht so, dass es uns an Kreativität mangelt, sondern
0: Apropos eine Schublade voller Dinge. Wir haben natürlich wieder Kommentare. Wir haben viel mehr Kommentare. Im Moment, wo wir das aufnehmen, hat uns ein Kommentar von Roswita ereilt, der aber so lange ist, dass wir ihn beim nächsten Mal vorlesen. Deshalb, Roswita, warte ab auf dein Feedback. Heute deshalb ältere Kommentare. Wir haben einen gefunden aus Februar 2023, hoffe ich.
1: ja. Der ist von Annette. Erstmal danke, dass du so lange gewartet hast, bis dein Kommentar kommt. Andererseits, das Schöne ist ja auch, wir haben ja auch viele Leute, die sehr früh anfangen zu hören, also quasi vor eineinhalb Jahren reinsteigen. Also Annette, ich lese jetzt mal kurz deinen Kommentar vor für die anderen. Hallo Danny, hallo Alex. Ich habe euren Podcast entdeckt. Nach dem Hören einiger Folgen ist er so richtig in mich eingesickert. Ich bin auch eine Thüringerin, genauer eine Jenenserin. So nennt man die in Jena geborenen, alle anderen sind Jenaer. Sozialisiert, Studium, Berufsstart, Karriere, Familie gründen, wurde ich im Westen. 2015 bin ich aus familiären Gründen in meine Heimatstadt Jena zurückgekehrt. Es war leider kein Déjà-vu. Jena fühlte sich für mich völlig fremd an. Auch hatte sich nach 30 Jahren nicht so verändert, dass es sich jetzt wie im Westen anfühlte. Es war aber auch nicht mehr der Osten, in dem ich mich wenigstens heimelig hätte fühlen können. Jener hatte es noch nicht einmal geschafft, sich eine eigene Identität auf der Basis der neuen Freiheit zu schaffen. Es liegt unter Mehltau. Bei vielen spürt man immer noch die Anspruchshaltung, die neue Gesellschaft muss mir doch etwas bieten. Ich beobachte Unprofessionalität und Passivität, auch im eigenen Vorankommen. Bei allem ist die Handbremse angezogen. Viel und dauernd wird in öffentlichen Debatten über die noch immer nicht erreichte Gleichheit zwischen Ost und West geredet. Das müsste doch nach über 30 Jahren endlich gelungen sein. Ehrlich, ich hatte es auch erwartet. Ich möchte euch fragen, habt ihr dieses Gefühl oder auch Unbehagen auch entdeckt? Wie würdet ihr es euch erklären und ganz frei gefragt, was ist das Ungreifbare, was über dem Osten liegt? Vielen Dank für euren Podcast, der, wie ich finde, ein mega Beitrag zum Kulturaustausch zwischen Ost und West ist. Hat eine große Bedeutung. Herzliche Grüße Annette. Vielen Dank. Hast du da eine Antwort drauf? Dankeschön. Na, eine Antwort nicht. Also ich, ich glaube, dass die Sonnebergfolge, wenn Annette irgendwann da angekommen ist, vielleicht ganz interessant ist, weil wir dort ja einige äh, Dinge davon angesprochen haben vor allen Dingen finde ich jetzt sehr passend den Kommentar, weil wir ja auch über diese über die Rückkehr gesprochen haben. Natürlich nicht unbedingt, dass man für immer zurückkehren muss, aber im Grunde genommen hat Annette ja genau diesen Schritt gemacht und so eine Erfahrung gemacht, die die ich jetzt sehr sehr interessant und auch äh, nachvollziehbar finde. Aber finde es auch spannend, mal zu hören, wie das so anderen geht, die auch zurückgekehrt sind, ob sie sich ja auf einmal gar nicht mehr so fühlen wie am Anfang oder andere Erwartungen hatten oder so.
0: Ich sage es polemisch, es liegt an der Umgehungsstraße. Ganz, der ganze Osten ist eine einzige Umgehungsstraße. Kurze Erklärung, ich habe das ja erlebt, als ich gerade weggezogen bin, durch Sondershausen, ging angeblich viel zu viel Verkehr, weil die B4 durchging, und dann beschloss man eine Umgehungsstraße zu bauen, das hieß es, niemand fuhr mehr durch den Ort, sondern alle drumherum. <lacht> und das ist das, was der Osten will, was, glaube ich, die das Konservative, vielleicht auch die CDU-Gegend, wie bei der Sonnebergfolge, der Mann gesagt hat, CDU immer haben wir gewählt, äh, wollte und das haben wir jetzt davon. Dieses Konservative, über fast 30 Jahre, alles soll bleiben, wie es ist, möglichst wenig Änderungen und Hauptsache man kann mit dem Auto überall hinfahren. Das fällt uns jetzt ins, auf die Füße. Hm. Weniger Umgehungsstraßen für Jena.
1: <lacht> ja Was mich jetzt gerade so überrascht hat, war, dass es um Jena ging. Und Jena ist für mich immer so ein Beispiel, wo sozusagen der Fortschritt früh reinkam, wo es eine relativ junge Stadt ist, die auch ja eher immer so als positiv Beispiel auch gilt für den... Aufbau Ost oder beziehungsweise wie der Osten sich aufgebaut hat. Deswegen fand ich jetzt diese Perspektive so überraschend. Ne? Also weil ich hätte jetzt irgendwie gedacht, hey, voll toll, bin da zurückgekehrt und so. Und dass dort äh, eben dass die du Annette auch von so Mehltausch sprichst ne? und, und irgendwie mit Handbremse. Wobei ich sagen muss, mein mein erster Gedanke, als ich Handbremse hörte, dass das höre ich auch hier äh, im Westen ganz häufig. Also wenn ich auch ne, gerade über das Thema Digitalisierung spreche und auch über all die ganz anderen Sachen, die irgendwie gefühlt liegen geblieben sind in den letzten 20 Jahren, habe ich das Gefühl, dass es vielleicht gar kein Problem in Jena ist, sondern es ist vielleicht auch mal so, so ein Gedanke, dass man jetzt viel genauer hinschaut und merkt, irgendwas ist doch anders. Also da bin ich mir ganz sicher, dass es irgendwie sich auch anders anfühlt. Aber dass einem vielleicht auch Dinge auffallen, die vorher gar nicht so aufgefallen sind. Denn ich habe häufig auch das Gefühl, dass hier die Handbremse und Mehltau noch existiert. Also, dass an der Stelle vielleicht ein deutsch-deutsches Phänomen <lacht> gerade beschrieben worden ist. Ja, aber das ist nur so ein Gedanke, weil ich glaube, man könnte dazu noch mal eine ganze Stunde äh, zu diesen Fragen antworten. Aufruf an alle, die die uns hier auch zuhören. Vielleicht ähm, habt ihr ähm, ähnliche Erfahrungen gemacht oder total gegenteilige. Lange sozusagen im Westen nachsozialisiert, hätte ich es jetzt beinahe gesagt, und dann äh, zurückgekehrt. Wie ist es euch da ergangen? Schickt uns gerne Audiokommentare, falls ihr die Telefonnummer sucht für die Messenger, Signal, Telegram, WhatsApp, iMessage. Die steht immer in den Shownotes unseres Podcasts und wir freuen uns über Audios, äh, denn der Dini wird sich gleich freuen, dass wir auch eine Audio endlich wieder haben. Juhu und spiele sie einfach ab.
2: Hallo zusammen, mein Name ist Anja, ich bin Jahrgang 84, das ist ja wichtig in dem Podcast zu äh, betonen. Ich wohne mittlerweile in Lübeck und komme aus Sachsen-Anhalt und habe auch lange in Sachsen gewohnt. Ähm, ja, jetzt lebe ich seit ein paar Jahren im Westen und freue mich sehr, sehr über euren Podcast, denn ganz viele Sachen habe ich sowohl hier entdeckt als auch in meiner langjährigen, über 20 Jahre dauernden Beziehung mit einem Westdeutschen. Und genau diese kleinen Unterschiede äh, finde ich sehr schön wieder zu entdecken. Ich habe angefangen, euren Podcast nachzuhören, bin jetzt bei Folge 24 und finde alles großartig daran. Vielen Dank. Ich habe zwei kleine Geschichten zum Thema äh, Geschenke, das ihr in Folge 21 behandelt habt. Ich nee es war, glaube ich, das Wort. Ähm, und zwar zwei Sachen. Also die erste ist, dass äh, ich von Großeltern und Eltern weiß, dass Geschenke nicht ähm, letzten Tag vor Weihnachten mit einem Gutschein mehrmals Amazon gekauft beschafft wurden, sondern dass man natürlich über das ganze Jahr über schon ähm, aufgepasst hat, ob man irgendwo ein Geschenk entdeckt und es dann halt lange irgendwie im Schrank hatte, bis dann der Anlass kam zum Schenken. Und das ist so weit das ist bei uns im Dorf, gab es neben dem HU, äh, gab es einen Laden, wo so ähm, Handarbeitskram und auch mal ein Pullover und sowas war. Und die Frau, die dort verkauft hat, die hat irgendwie im Hinterkopf gehabt, wer wann wie Geburtstag hat und wer wann, äh, äh, der Weihnachten und Ostern sowieso. Und die hat wohl dann immer schon fertige Tüten oder oder, oder Beute da gehabt und gesagt, äh, guck mal, ich habe heute was reinbekommen, das wäre was zu weinen, das habe ich für Weihnachten für... Robert, Steffen, wen auch immer, gerade, da äh, wer da auch immer wieder dran war, ähm, und das hat es rübergereicht. Meistens hat man gar nicht erst in die rein, äh, Kuh, äh, Tüte reingeguckt, und hat Danke gesagt und hat dann das Geld rübergereicht. Ähm, das finde ich irgendwie sehr skurril und ich weiß aber nicht, das wird so eine Mischung sein aus ähm, DDR-Zustände und äh, das Dorfleben, wo man sich ja doch ein bisschen persönlich kannte. Die zweite Sache zum Thema Geschenke ist, äh, ihr habt ja auch besprochen, dass man immer so das Gefühl hatte, man müsste was zurückschenken oder man hat da eine Verpflichtung oder sowas. Und das kann ich insofern nachempfinden, weil als ich Jugendweihe hatte, und das war ja dann schon nach der Wende, ähm, da meinte meine Mutter, oder da war bekannt, dass so alle Leute oder viele Leute aus dem Dorf dann eben auch... Ähm, kleine Geldgeschenke machen. Also man hat dann irgendwie Umschläge im Briefkasten von den Leuten aus der Umgebung. Viele kannte ich persönlich als Jugendliche, wusste ich immer nicht, wie die Umis hießen oder wer das jetzt genau war. Und meine Mutter meinte aber da schon im Vorfeld, dass das passieren wahrscheinlich passieren wird und dass ich bitte eine Liste anlegen sollte mit, wer hat mir wie vielen Umschlag gesteckt. Damit, wenn dann mal dort eine Einschulung oder eine Jugendweihe ist, damit wir uns dann erkenntlich zeigen und etwa im gleichen Rahmen liegen können. Ja, von daher kann ich euch zustimmen. Ich glaube, dieses Zurückschenken ist so ein Ding, das so äh, mit dabei ist. Und mein, mein Partner aus dem Westen, der hat gesagt, der hat das nicht so. Ist jetzt anekdotisch, aber dafür ist euer Podcast ja da. Vielen lieben Dank, macht weiter so und bis zum nächsten Mal.
0: Danke. Ja, das Dank. mit dem Zurückschenken hatte ich letztes auch wieder erst. Ja. Hab ich habe Leute eingeladen zu einer Party und dann hab habe hab ich Blumen und alles. und Also alle <lacht> musste, keiner konnte ertragen, dass ich sagte, bringt bitte nichts mit. <lacht> Im Jetzt habe zehn Leute eingeladen, so Nachbarn so, äh, für ein kleines Griff, ist das Dankeschön, weil die mir ein bisschen geholfen haben, weil ich da die Küche renoviert habe. Aber kann, ist, alle mussten noch was mitbringen. Es war unerträglich für die Leute zu sagen, ich komme einfach so.
1: Es war sehr interessant. Feldstudie. Weltstudie. Ja, und äh, noch ein zweites Dankeschön geht an Anja, äh, denn sie hat einen eigenen Podcast, der heißt Bildung alt entfernt, den werden wir natürlich auch äh, verlinken. Und dort hat sie uns auch namentlich erwähnt und weiterempfohlen. Cool. Vielen Dank dafür. Und äh, apropos weiterempfehlen, ihr helft uns natürlich auch, wenn ihr bei Spotify eine Sekunde nehmt und uns vielleicht fünf Sterne schenkt. Kurze Frage noch mal, wie viele Sterne
0: gibt's maximal?
1: Fünf Sterne maximum,
0: ah, <lacht> danke, da ja, Danny. steigst du ja hoch ein.
1: Für diejenigen, die äh, äh, uns noch nicht so lange kennen, äh, Danny macht sich immer lustig, dass ich äh, über, mich über Rezensionen nein, nein, fünf nein, Sterne nein, 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 nein. <lacht> das versteht
0: ich völlig ich mache mich drüber lustig. Ich nur für die plakative journalistische Werbung da. Wir brauchen euch, wir brauchen jede Bewertung. Weil, ich sag mal so, wir haben nicht sehr viele Hörerinnen und Hörer. Das heißt, wenn jemand denkt, ach, ich müsste eigentlich mal eine Apple-Bewertung schreiben, oder auf Spotify Sternchen geben, oder müsste man einen Kommentar schreiben. Wenn ihr das nicht macht, macht es halt niemand. Also ihr könnt nicht warten, dass das andere machen. Das müsst, das musst du jetzt schon machen. Weil, ja. das, sonst komme ich auf keinen grünen Zweig.
1: Ja, und es geht ja auch nicht nur darum, irgendwie das Publikum zu vergrößern, sondern es hilft auch, das richtige Publikum zu finden oder dass es uns findet, denn wenn bei den Apple Podcasts in den Rezensionen steht, warum ihr unseren Podcast mögt und gerne hört, dann ist das natürlich auch eine gute Orientierung in diesem Labyrinth an Zehntausenden Podcasts in Deutschland, dass wir vielleicht diejenigen sind, denen man die Zeit schenkt und dafür danken wir euch auf jeden Fall. Denn äh, ich musste schon ein bisschen schmunzeln, als Anja erzählte, dass sie jetzt schon aufholt und irgendwie bei Folge 21 ist, wenn man überlegt, wie viel Lebenszeit ihr uns allen hier eigentlich äh, Ach, jetzt redet äh, geschenkt Leute, habt. jetzt dass ihr direkt Wahnsinn. wieder alles
0: schlecht. Nicht direkt reflektieren, das ist <lacht> So, wir machen, äh, vorgenommen, die Folge nicht so lang zu machen, weil die Sonneberg-Folge ja länger geworden ist. Und deshalb kommen alle langen Kommentare, wir haben ganz viele lange schriftlichen, bei der nächsten Folge. Also wartet ab, ihr seid nicht vergessen. Und deshalb machen wir direkt weiter. Ich bin so aufgeregt, weil du dran bist, mit dem Wort. Erklär noch mal kurz, was das ist für alle neuen Hörerinnen und dann geht's los.
1: Ja, wir, jeder von uns bringt in jeder Folge immer ein Wort mit. Nee, das ist falsch ausgedrückt. Also, ich bringe heute ein Wort mit, Danny bringt nächstes Mal ein Wort mit. Und Wort heißt, es ist wirklich nur ein Wort, Das ist nicht recherchiert und wir beide ähm, reden darüber, was uns dazu einfällt, was äh, wir Geschichten vielleicht dazu haben, was wir damit assoziieren. Ihr könnt also mit uns quasi auf eine gedankliche Reise direkt mitgehen oder auch nicht. Hallo, <lacht> ich bin aufgeregt. Seitdem du das Wort Porno mitgebracht hast, habe ich ja jedes Mal Angst, was du für ein Wort hast. Nee, diesmal, Wort. Ist, äh, diesmal ist es auf jeden Fall jugendfrei. Wir müssen also die Folge nicht auf plus 18 stellen. Warte, ich mache die da Augen zu. <lacht> das Wort ist Schönschrift. Toll, mein Wort. Wie dein Wort? Ich kann ja
0: vier verschiedene Handschriften auswendig. Ich liebe ja schreiben. Mm. Hat mich schon immer interessiert, in der Schule, meine liebste Ablenkung in der Schule war ja Schreiben üben, also ne, schön Schreiben und ich finde es nachher spektakulär gut, ich habe, <lacht> lustig, äh, passt sehr gut gerade in meine Lebensweise. ich habe letzte Woche bei meinen Eltern gesessen, die ja gerade in Thüringen und habe mal, was sie noch so von mir an Akten haben, das hat meinem Vater mir nämlich jetzt gegeben in einem dicken Ordner, meine Grundschulzeugnisse wiedergefunden und mein Grundschullehrerin hatte so eine unfassbar schöne Schrift. Das muss mir wieder auffallen. Das ist mir damals, habe ich 30 Jahre nicht drüber nachgedacht, aber ich dachte als Kind schon, boah, hat die eine schöne Handschrift, so mit Füller. Und ja, und ich schreibe heute nach wie vor gerne. Ich muss jetzt, wenn ich so äh, Briefe schreibe an meine Kunstkäufer, zum Beispiel mache ich immer noch mit der Hand, schreibe ich immer noch sehr gerne mit Füller. und es macht mir nach wie vor großen Spaß. Ich habe eine tolle Handschrift.
1: Mehrere. Ich muss kurz fragen, was heißt mehrere Handschriften? Ich verstehe das gerade irgendwie nicht. Wie kann man mehrere Handschriften haben? Also sind das unterschiedliche Stile oder wie? Ja,
0: genau. Also ich kann dir einen Brief in vier verschiedenen Schriften schreiben,
1: die ich so das heißt, also
0: fließend schreiben kann. Okay, Also dann bist ja
1: ein für einen Geheimdienst oder so eigentlich ganz genau. gut geeignet.
0: Aha. Also ich glaube, man könnte sich schon, durch, also ich glaube, ich habe schon Auf- und Abschwünge sind ähnlich, aber ich habe zum Beispiel eine andere Schrift, wenn ich äh, ja, eben diese, diese Briefe an wichtige Leute schreibe oder Geburtstagskarten,
1: als wenn ich mir selber was Tiere. Hältst du es für wichtig, dass Schülerinnen und Schüler Schönschrift lernen oder schön schreiben lernen? Mm, nein. Und Warum nicht? Weil es kein Mensch mehr braucht. <lacht> also ich glaube wirklich, dass. Ja,
0: aber also wer schreibt heute noch irgendwas? Ich glaube, man, man sollte schreiben können, ne? Dass man, also nicht wie bei den Urmenschen früher ist, dass man wieder alles einritzen muss als Tiersymbol, dass man es das schon beherrscht. Aber ansonsten tippen, let's go.
1: Meinst du, dass Leute, die ins Alter von Unterschriften kommen, also weiß nicht, ich glaube so ab 16 oder so, ne? Spätestens mit mhm. dem Personalausweis, dass vielleicht doch noch irgendwie so die Idee oder der Wunsch da ist, irgendwie so ästhetisch mindestens eine Unterschrift irgendwie leisten zu können. Ja, und ich kann allen nur sagen,
0: kennst du das mit, kennst du diese, kenn, liest du Max Gold? Nein. Okay, es gibt eine legendäre Geschichte, die ich sehr mag von Max Gold, wo eine Tochter ihre Mutter anflaumt, die hinten an dem Rucksack so ein kleines Kuscheltier anhängen hat. Und die Mutter schüttelt, Mutter also ich kann es nur paraphrasieren und weitergeben, tu dieses Kuscheltier in deinem Rucksack weg, denn keine erfolgreiche Frau der Welt hat, also niemand ist erfolgreich geworden mit Kuscheltieren an Rucksäcken. Oder könntest du dir Angela Merkel vorstellen, wie seine Rede hält mit einem Kuscheltier am Rucksack. Und so finde ich mit Unterschriften. Alle Unterschriften sind erlaubt, solange der I-Punkt kein Kreis ist.
1: <lacht> ich habe mit allem gerechnet, aber jetzt nicht damit.
0: So, Ich kann den Leuten davon abbringen, Kringel über I's zu machen, habe ich kein Verständnis für.
1: Die sieht immer nach Kinderschrift aus. Ja, das ist interessant. Oder ein Herzchen.
0: Ich bin der ja. Schrift sehr verfallene Handschrift. Ich liebe handschriftliche Sachen, ich kann jeden verstehen, der keinen Bock zu hat. Und man braucht es ja im Alltag wirklich nicht.
1: Also mit der Hand schreiben schön ist ja wirklich überflüssig geworden. Hast äh, Gibt es für dich eigentlich noch eine, eine Erinnerung, wie du äh, in der Schule, in der ersten Klasse wirklich so die einzelnen Buchstaben schreibst? Ja, schreiben oh, ja, so? ja, ja. Ich habe hab sogar
0: ein Heft aus der 1C. Danny, aus der 1C steht da drauf. Und da sieht man, wie ich so A, 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 B, B, mhm. B, C. Dann habe ich mal einen Punkt abzukriegen, weil mein C so schluderig war. Und ich habe mhm. mein D mal gewechselt, das war sehr interessant. Vielleicht passt es auch in Ostpodcast, weil ich habe früher das D so geschrieben. Strich, halbrund. Und dann habe ich Russisch gelernt in siebten Klassen. Die Russen schreiben das Schreibschrift D ja anders mit Kringel unten. Ne? Ja. D, Kringel hoch. Und seitdem schreibe ich das D so, weil ich das viel schöner fand.
1: <lacht> auch ein bisschen. Ja, ja. Äh, gutes Stichwort, weil, warum ich auch Schönschrift gewählt habe. Also ich bin auch der Meinung, dass man es nicht braucht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier pädagogisch gebildete Menschen am Podcast haben, die sagen, nee, da steckt noch irgendwie was anderes dahinter, was ich vielleicht überhaupt nicht verstehe. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass da vielleicht das Thema Hand- und Feinmotorik irgendwie eine Rolle spielt. Dass man, ja, finde ich
0: ganz spannend. Ich habe ne? jetzt Nichten, die in der Grundschule sind, die lernen Druckschrift. Finde ich ganz faszinierend. Also die haben ja. nicht, wie wir am Anfang, diese Bögen schreiben, sondern die lernen Druckschrift ja. als erstes. Was finde ich total spooky.
1: Okay. Ja, dann äh, vielleicht äh, hört uns hier jemand zu, der das irgendwie ein bisschen beschreiben kann. Warum, wieso, weshalb. Äh, was die, die neueste Forschung zu Schönschrift sagt. Äh, <lacht> Aber Thema also
0: Schönschrift, jetzt kommt's. Fällt mir nicht, ich muss jetzt das assoziieren, dass Du hast das Wort gebracht. Was ist das letzte Schriftstück? Und ich glaube, dir geht's selber wie mir. Quiz. Dass du handschriftlich verfassen musstest in schöner Schrift. Von wo in es schöner verlangt Schrift. war. Nein, also das Wort schön. Aber was musstest du mit der Hand als letztes Schreiben wo es nicht anders ging.
1: Naja, also äh, ganz klar äh, sind es immer noch Geburtstagskarten. Du also Geburtst verpflichtet warst. Ja, verpflichtet. Naja gut, das ist natürlich äh, Zivildienst. Äh, genau,
0: ist mir auch eingefallen. Zivil. Die Verweigerung des Bundeswehr musste damals handschriftlich erfolgen. Das weiß ja. ich noch wie halt. Man musste einen Brief schreiben, was der Grund war.
1: Ich muss zugeben, ich habe es damals äh, trotzdem vorher mit einem Computer ausgedruckt, also was ich schreiben wollte, und habe es danach handschriftlich quasi abgeschrieben. <lacht> Zum Thema Schönschrift habe ich noch eine kleine Geschichte mitgebracht, weil du ja auch russisch bzw. kyrillische Schrift auch angebracht mhm. hast. Meine Erinnerung dazu ist nämlich, ich muss das zweimal lernen. Ich muss das einmal lernen eben in der Grundschule ganz normal, also deutsche Sprache. Und dann hat mein Opa mir quasi parallel, immer wenn ich in den Sommerferien da war, äh, auch ein Heftchen dahingelegt, das sah ein bisschen anders aus. Äh, und ich habe diese Heftchen auch immer noch. Und dann musste ich eben Buchstabe für Buchstabe, Zeile für Zeile schreiben. Ich, also also anstatt also eine Mittagspause hatte ich im Prinzip eine Lernpause. Und dann hat er wirklich sehr, sehr streng wie ein Lehrer dann geguckt, ob ich die Buchstaben alle richtig äh, geschrieben habe und so. Und ironischerweise ist es doch bei mir sehr tief jetzt verankert. Also ich könnte jetzt immer noch das so schreiben, höchstwahrscheinlich. Sicherlich nicht annähernd so schick. Aber wenn mein Opa mir das damals nicht so beigebracht hätte, hätte ich heute das nicht schreiben können. Jetzt ist es so, meine Mutter hat mir, damit ich meine Oma und meinen Opa dann so Briefe und Postkarten schreiben konnte, hat sie mir vorher auf Russisch Sachen vorgeschrieben, weil ich nämlich Russisch zwar sprechen konnte, ich konnte kyrillische Buchstaben malen, wenn man es so will, aber ich konnte nicht wirklich Russisch schreiben. Und dann hat meine Mutter mir im Grunde genommen die Briefe und Postkarten vorgeschrieben und dann habe ich sie mit meiner eigenen Handschrift abgeschrieben. Weil sonst hätte ja auch meine Mutter einfach das abschicken können. So, dass es also immer noch danach aussah, dass ich das mache. Und meine Großeltern haben, glaube ich, ganz lange gedacht, dass ich wirklich Russisch kann. Cool. <lacht> Aber ich liebe
0: ja Kyrillisch ja. schreiben. Ich habe viel Russisch gehabt. Und ich liebe die kyrillische Handschrift einfach. Weil sie durch diese, zum Beispiel das T mit den drei Strichen oder das F mit den zwei Kringeln oder, weil sie die aufschön. kann. also zzz, zum Beispiel, wenn du das, das mhm. weiche S mit dem Kringel hinten oder auch äh, was ich grad und so. Also das finde ich einfach schön, diese, weil es so viele Haken hat. Ich liebe das. Ich kann, heute sehr ich kann auch fließend Kyrillisch schreiben, aber nur Deutsch. Also, weil ich perfekt kann heute, normale Handschriftgeschwindigkeit ist, schreiben, was ich Hallo, Alex, wie geht es dir? Wie war es gestern? Aber als, als deutsche Worte, nicht als Russisch. Also, mhm. geht es dir g e t <lacht> äh, wür snack. So, das kann ich noch gut. Ja, ja, Aber kein Russisch mehr. Warum hast du das denn mitgebracht, das Wort? Warum hast du Schönschrift jetzt? Wie kommt es dazu? Was war dein also, Es gab jetzt Anindruck?
1: gar keinen direkten Anlass. Ich habe immer eine Liste von Worten auch bei mir. Kannst du denn schön schreiben? Nee, nicht wirklich. Also äh, am Ende Wolltest ist so du es hier, oder warst dir egal? Ich glaube, das ist eben dadurch, dass vor allen Dingen mein Opa mich damals dazu gezwungen hat, mir die Lust daran eher geraubt hat. Wenn ihr einer in der 10. Klasse
0: gesagt hätte, nie wieder Handschrift, hier hast du einen Computer, kannst alles eintippen.
1: Ich glaube, es war äh, auf jeden Fall der Fall. Ich, ich schreibe trotzdem noch gerne mit der Hand. Hast du, äh, du denn jemand der Frage, du hast ja
0: journalistisch gearbeitet, hast du denn als Journalist in deiner Tätigkeit da irgendwie mit der Hand immer geschrieben oder
1: Computer oder hast du auch so eine Notizen? Ich äh, schreibe heute noch Notizen per Hand, ja. also alle Vorbereitungen für unsere Podcast-Folgen sind immer so, dass ich ein leeres A4-Blatt nehme, ich falte es zu einem A5-Heftchen, so und dann, dann sieht das so aus, so hier, ich, ich habe die auch alle Ach noch. so, hässlich weil ich, ist
0: die Handschrift gar nicht.
1: Ja, also man kann es lesen. Also es ist jetzt keine Apotheke oder äh, Arzthandschrift, aber sie ist halt so ja, also ich, ich gebe mir nicht Mühe, dass sie irgendwie schön ist. Und wenn ich mir so Geburtstagskarten anschaue, die ich irgendwann mal geschrieben habe, dann sieht man, dass ich mich dort mehr bemühe, aber es sieht jedes Mal anders aus. <lacht> ich werde nie vergessen, vielleicht äh, das zum Abschluss. Philosophieunterricht, ich glaube, äh, das war elfte Klasse oder so. Und wir mussten irgendwie eine Klausur schreiben, drei Stunden ging das irgendwie. Also das heißt, da hast du dann diese mehreren Seiten irgendwie gehabt. Und meine Philosophielehrerin meinte so zu mir, wenn sie nicht es besser wüsste, weil sie hat mich ja beobachtet, also sie hat ja gesehen, dass ich da war, hätte sie das Gefühl gehabt, dass drei unterschiedliche Leute an dieser Klausur geschrieben haben, weil meine Schrift sich äh, radikal wandelte. Also dreimal war sie komplett auch anders. Und ich habe es auch gesehen und ich konnte auch erkennen, Wann? Weil es war immer so, wenn meine Hand noch das Konto, mein Gedanke floss, dann habe ich wirklich hintereinander geschrieben, dann endete mein Gedanke und dann habe ich neu angesetzt und schon war auf einmal meine, äh, irgendwie war es schiefer oder ich war in Eile, dann war es irgendwie schneller und daran erinnere ich mich auch noch sehr, sehr gut, weil das selbst meiner Lehrerin auffiel, dass das irgendwie unnormal ist. <lacht>
0: Ich habe den Eindruck, ob das nicht der größte Unterschied nochmal zum Thema heute und gestern, äh, ich habe einen sehr guten Freund, bester Freund vielleicht sogar, der dreht den Zettel immer, fast 90 Grad beim Schreiben. Also der schreibt quasi nicht. Mhm. Sehr, ja. So. Und ich weiß, dass uns das damals verboten worden ist. Wir durften das Papier nicht drehen. Und wir sind ja sehr, auch als CDR-Kind, sehr gedrillt worden, würde ich fast sagen, das ordentlich zu machen. Und ja, das bewirkt sich bei mir bis heute aus, dass ich das nach wie vor bei ihm sehr lustig finde und ich sehr akkurat und diszipliniert noch schreibe. Das ist, glaube ich, die Auswirkung bis heute. Es hat mich so früh geprägt, dass ich das heute genauso noch tue. Ich käme nie auf die Idee, den Zettel zu
1: drehen. Hast du denn, äh, besitzt du einen teuren Füller? Nein. Also wo du sagst, da ich hab ich habe ich extra ja, investiert.
0: Ich habe ja, äh, du kennst mich, das, also ich verliere einfach alles oder mach's kaputt. Und deshalb ich habe ich einen ganz normalen Lami-Füller, so einen Schulfüller, glaube ich, für
1: 12 Euro. Aber wenn du es nicht verlieren würdest, wäre das etwas, wo, wo nee. du noch mm -mm. Nee, genau.
0: Es gibt ja so Leute, ich kenne jemanden, der hat sich von seinen Eltern zum Abitur so ein 800 Euro, wie nennt sich die teure Füllerfirma? Äh,
1: so Mont Blanc oder so. Ja, ja, genau, geschenkt bekommen, ja. aber das wäre Ja, genau, zu. ich habe ich hab nämlich auch einen Kollegen, der ganz glücklich war, dann wirklich so so einen Füller zu haben und da gibt es ja, äh, ich habe mal so eine Dokumentation gesehen. Ne? Das ist wieder
0: Klassismus. Ich glaube, es gibt Kreise, mhm. wo man die auf die Armbanduhr guckt, ein weiß, gehörst du dazu oder nicht, also gehört es mit dem Montblanc mhm. Flirt zu, aber ich bin nicht in diesen Kreisen. Sollte ich jemals Bundestags, äh, sollte ich jemals Bundespräsident werden, was ja mein Ziel noch ist, jetzt seitdem ich 40 bin, werde ich <lacht> mir einen teuren Füller kaufen.
1: Wobei da wird ja, da ist es ja, glaube ich, sogar so, dass immer nur pro Unterschrift äh, irgendwie der Füller behalten wird. Damit und dann kommt direkt ins Haus der Geschichte. Ja. Diesen Füller hat Danny Frede. Ja, vielleicht noch der letzte die
0: Bogen. Die Abschaffung der, der Kopfnoten. <lacht> der,
1: der, der letzte Bogen zu heute, weil ich auch mit der Unterschrift das noch äh, gerade mit dir hatte, ich kriege ständig jetzt Werbung bei Instagram irgendwie für Also, dass man jemanden beauftragen kann, dass äh, du dann sozusagen eine schöne, repräsentable Unterschrift dann bekommst. Mhm. Also irgendwie Macht das noch irgendwas mit den Leuten? Oder vielleicht eben auch hier mehr Druckbuchstaben und Computerisierung da ist, wird vielleicht eben dann doch das kleine Stück Handschrift dann doch wieder das Persönliche, das Tolle, das Ästhetische, was das Besondere.
0: Ja, das Emotionalisierte. Ich habe mich an die Zeiten erinnert, wo es auf einmal on vogue war, eine Postkarte zu schicken, weil niemand mehr Postkarten gesendet hat. Und so ist es okay. gleich mit Handschriften. Ich glaube, heute was Handschrift zu machen, ist eine Art der Anerkennung und
1: Personalisierung. Hm. Na gut, du hast es ja auch on vogue gemacht, dass man uns wieder Faxe schickt. Eben. wir kommen <lacht> Ja, cool, danke für das Wort. Toll. Finde ich Super. gut. Habe ich
0: direkt Kindheitserinnerungen, vor allem an diese DDR-Heftchen, diese grauen Papiere, die vorne so ein bisschen grünlich waren, und vorne dieses Viereck drauf, wo steht Klasse, Name.
1: Und wo vor allen Dingen die, 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 die Zeilen sich über die Zeit veränderten. Also wo genau also noch ich, so Hilfszeilen ja, oder Verschiefeilen waren die drei
0: Zeile aber Kleinbuchstaben Großbuchstaben und später wenn man dann ganz stolz war, in der zweiten dritten Klasse mhm. so waren dann nur noch zwei man musste die Höhe der Buchstaben dann selber bestimmen
1: ja. und dann hat man einfach so Ringblöcke in Mathe Kästchen gehabt so wie ich Genau, und dann für einfach alles. jedes Fach ja genau für alles und die Kästchen äh, dafür gesorgt haben dass man auch eine kleinere Schrift hat und es sah alles viel viel ordentlicher aus als alle Jahre zuvor <lacht> Cool, danke. Sehr schön. Schön Schrift, schön beendet. Dann, Dann geht's springen weiter. wir mal. Man merkt sofort, dass wir so hektisch in dieser Folge ja, sind. Ne? So, wir wollen wir die Leute zum Thema.
0: Du, du hast angefangen <lacht> mit den audio Wir wollen die Leuten, die nehmen so viel Zeit für uns. Ich habe sie die ganze Zeit schlechtes Gewissen, weil ich denke, oh Gott, wir stehlen den Leuten einfach mit. Wir sind ja kein laber podcast Wir müssen einfach zack, zack, zack weitermachen. Jede Minute unserer Hörerin ist kostbar.
1: So sieht's aus. Zack, zack, zack.
0: Mein nächstes Thema, ich habe ein Thema mitgebracht. Ich habe ein bisschen recherchiert, ein bisschen vorbereitet, äh, kurz und knackig. Und mein Thema, willst du wissen, wie es heißt?
1: Ja, das wäre ganz hilfreich. <lacht> ist folgendes.
3: Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter. Und <lacht> Und eine Flasche Bier, Flasche Bier, Flasche Bier. Und über eine Flasche Bier, Flasche Bier, und streike ich hier Und über eine Flasche Bier, Flasche Bier, Flasche Bier. Und über eine Flasche Bier. Schluck, schluck, schluck.
1: Du kennst es? Ich kenne es auf jeden Fall. Ich bin aber total gespannt, was das Thema ist. <lacht> Wir reden
0: über, wie wird eigentlich über den Osten gesprochen in den Medien? Und ich habe das mitgebracht, weil, was keiner weiß, in meinem Heimatort beim Wahlkampf 2002 hat Gerd Schröder das in Berka bei Sonnershausen, da wo ich herkomme, gesagt bei einer Wahlkampfveranstaltung. Das ist direkt aus meiner Nachbarschaft
1: aufgenommen. Also da hast du jetzt aber was ausgegraben. Beim Stadthilfe-Jugendclip
0: mhm. in Berka bei der Autokraftstunde. Mhm. Kann man nachlesen in der Thüringer Allgemeine von Alexander Lorenz vom 10.09.2010 im Artikel. Aber das wusste ich auch vorher schon. Und das war, ich habe das Wort eigentlich mitgebracht, weil das so eine, eine Erinnerung ist wie über den Osten einfach gesprochen wurde und was man mit uns gemacht hat in den 90ern, ich erinnere das, das Lied war übrigens erfolgreicher, das war das erfolgreichste Lied von Raab, 250.000 verkaufte CDs und Kassetten in den ersten drei Tagen und war damit erfolgreicher als so Oder weißt du noch, ausdeutsch schön in Kakao gezogen, welches Lied, Stefan Raab? Nee. O la Paloma Blanca
1: Ach, meine Güte! Ja, kannst du, auch noch du, von dem, ne? Ja.
0: Ich wusste, dass ich ganz schlimme Sachen dir mitbringe, von denen du 20 Jahre nicht geträumt, dass du jemals <lacht> wieder drüber nachdenkst. Und jetzt gleich ein Ohrwurm kriegst vom Maschendrahtzaun den Rest des Abends. Genau, und ich habe einfach diese Beispiele, weil das bei mir um die Ecke war, einfach mitgebracht, weil das oh, dahin führt. dass meine, ich erinnerte mich, als ich das Thema angefangen habe zu bearbeiten, dass meine Mutter damals immer auf auf der Couch gesessen hat, RTL geguckt hat und sich furchtbar aufgeregt hat. Furchtbar, dass die ganzen Sachsen im Fernsehen bei Interviews untertitelt wurden in die Bayern nicht. Das hat die Fuchsteufelswild gemacht. So Anfang der 90er, weißt du, wo jetzt immer die Ossis müssen alle untertitelt werden, obwohl wir sie ja gut verstanden haben. <lacht>
1: nee, ich habe mich selber gerade erwischt, weil äh, ich, als ich das erste Mal Schweizer Fernsehen gesehen habe, als wir so hier Kabelfernsehen bekamen und so, da sind auch, äh, die äh, sind sehr viele Schweizer Menschen untertitelt worden, wobei ich aber sagen muss, da war das aber auch berechtigt, also weil ich wirklich nicht verstanden habe, was die Leute dort gesagt haben und ich ja viel, viel später gelernt habe, dass in der Schweiz selber unzählige Dialekte existieren und ich habe das ja auf die harte Tour äh, gelernt, weil ich mal einen Kollegen äh, aus der Schweiz schrieb und meinte so, ob er mir denn helfen könne äh, beim Schweizer Dialekt, also etwas in Schweizer Dialekt zu übersetzen und da hat er mir dann sehr nett und freundlich, aber auch sehr ausführlich in der E-Mail geschrieben, dass es einen Schweizer Dialekt nicht gibt. Im Prinzip habe ich den gleichen Fehler gemacht, wie, wie jetzt immer noch Leute sagen, es gibt einen ostdeutschen Dialekt. Mhm. <lacht> und Sächsisch wird ja meistens mit Ostdeutsch gleichgesetzt. Das kommt ja auch noch hinzu.
0: Und ich muss natürlich Fakten sehen. Facts, facts, facts. Denn es gab natürlich äh, Hol mir mal eine Flasche Bier in drei Varianten, die Instrumentalversion. Die Polka-Version, wie wir eben gehört haben, und die Funky-Parteitags-Version. <lacht> <lacht> Aber Schluss damit. Es hat mich einfach nur hingeleitet, weil ich mir daran gedacht habe, über, weil ich über einen MDR-Artikel von 2021 gestolpert bin, wie wird eigentlich über den Osten geredet? Und zwar wollte ich das mal klären oder erzählen. Und habe mir einen MDR-Artikel, an dem wir jetzt ein bisschen langhangeln, aus 2020 von Peter stawowski Stawowi äh, gelesen, der sich mit äh, wissenschaftlicher Ausarbeitung dieses Themas beschäftigt und wie sich das geändert hat. Und da du als du im Journalismus gearbeitet hast, in dem Journalismus ja heute noch affin zustehst, dachte ich, können wir mal darüber reden. Folgendes. So ein 200 Millionen Presseartikel aus Deutschland durchsucht nach Schlagworten, wie sie vorkommen. Ne? Statistische Erhebung. Und qua, muss man sich vorstellen, was da jetzt passiert ist, ist nur reiner quantitativer Zusammenhang, also die Worte finden halt natürlich statt, man kann nicht gut sagen, in welchem Kontext sie stattfinden, weil man das nicht analysieren konnte durch die automatische Auswertung, aber es gibt natürlich eine Tendenz, wenn die so festgestellt werden. Und es gab 2018 das erste Mal die Untersuchung vom MDR, das hieß damals, wer braucht den Osten? Und dort zeigten sich große Unterschiede zwischen Zeitungen Ost und West. Also wie berichten Zeitungen, die im Westen angesiedelt sind, gegenüber von Zeitschriften und Zeitungen, die im Osten angesiedelt sind. Und 2020 wurde das dann fortgesetzt, das Projekt, mit MDR Medien 360 G. Da sehen wir auch gleich ein kurzes Video. Das ist quasi so eine Kampagne, die sich mit, über Medien und den Berichterstattung auseinandersetzt. Und was sich dabei zum Beispiel herausgestellt hat, ist, dass in den letzten Jahren das Wort Abgehängt und Armut in Ostdeutschland in Artikeln einfach nach oben geschossen ist. Also Artikeln, die über Ostdeutschland gingen, war das Wort Abhängt und Armut mit groß dabei. Ne, während zum Beispiel die Wörter Wachstum und, Moder 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 Wachstum und Modernisierung <lacht> einfach äh, weniger vorkommen als in den 90ern. Also man sieht so eine richtige Welle nach unten. Mhm. Ne? Oder was ziemlich weit hoch geht und jetzt sogar äh, höher ist als in den 90ern, ist das Wort abgehängt. Also wenn über Ostdeutschland berichtet wird, ist das Wort Abhängt kommt sehr, sehr oft vor. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass das eben statistisch dann gesehen bei den 200 Millionen Artikeln dann auch der schon eine signifikante Aussagekraft hat und nicht mehr unbedingt in qualitativen Kontext gesetzt werden muss. Mhm. Was aber dieses auch, fand ich ganz spannend, was die eben auch rausgefunden haben, diese Medien 360G beim MDR, bei diesem Forschungsprojekt und um Medienprojekt, das eben zehn Jahre nach der Wende in Ostdeutschland... Der Begriff Ostdeutschland hat einen Sammelbegriff war Und das ist wirklich zurückgegangen. Also heute wird viel weniger über Ostdeutschland berichtet, sondern über die einzelnen Bundesländer. Also die neuen Bundesländer als Einzelne kommt wesentlich öfter vor als der Sammelbegriff. Also deine These Ostdeutscher Dialekt wird wahrscheinlich heute weniger vorkommen als Brandenburger Dialekt, Sächsischer und so, wenn man bei dem Dialektbeispiel bleibt. Wird also differenzierter betrachtet. Was ich ganz schön fand, ich habe hab, die Statistik halt mal alle mal so durchgeblättert, bin an einer hängen geblieben, das war interessant, dass das Thema Ostdeutschland mit dem Wort Problem zusammen, in den 90 ern relativ wenig vorkam, dann in den 2000ern abgefallen ist und jetzt sogar die Nachwendezeit wieder überholt hat. Also man sieht so eine richtige Welle, das also Problem Ostdeutschland scheint wieder medial wichtiger zu sein als vorher. Und genauso, wo es auch das überholt hat, ist, das passt gleich auch zu unserer Sonneberg-Folge vom letzten Mal und ist das Thema Ostdeutschland und Rechtsextremismus. Also die beiden Worte überholen auch bei Weitem wieder die Erwähnung in den 90ern. Was ich schon spannend fand, weil ich dachte, dass gerade in den 90ern das Rechtsextremismus in den Medien sehr weiter verbreitet war. Aber offensichtlich nicht. Also jetzt wird es mehr erwähnt als damals. Mhm. Was vielleicht mit der These, die beim letzten Mal hatten, ja zu tun hat mit Aufarbeitung und was man sieht man über was man sieht man Probleme. Und was man zusammenfassend sagen kann, in bundesweiten Medien hat dass die Problematisierung Ostdeutschland zugenommen. Das, das war so die Conclusio des Ganzen. Also Ostdeutschland wird wieder problembehafter gesehen als in den 2000er Jahren. Ich möchte mit dir gerne jetzt ein kleines Interview gucken, was im Rahmen dieses MDR 360G 2020 geführt worden
1: ist. Mit Marike Reimann, sie ist Journalistin mhm. und, kennst du sie? Nee, ich Nicht persönlich, aber äh, Marike Reimann sagt mir natürlich was. Ich schätze sie auch sehr.
0: Genau, sie ist äh, beim SWR, ne? Marie Gemein, zweite Chefredakteur des Südwestdeutschen Rundfunks. Und sie hat ein kleines Interview gegeben, das gucken wir uns fast ganz an, geht nur zehn Minuten. Sie redet hat darüber, dass Medien, wie Medien sprechen über Ostdeutschland, dass sich da was ändern muss. Und das hören wir uns jetzt mal an. Hast du Lust dazu? Na klar doch. Das Interview heißt, äh, schau mal die Show Notes, kann man sich ganz angucken als Video, vom MDR. Medien sind nicht wiedervereint.
3: Marie Gereimann von Z, Chefredakteurin, wir sprechen heute über das Bild äh, des Ostens Deutschlands in den Medien. Gibt es einen negativen Blick auf den Osten Deutschlands in den bundesdeutschen Medien?
4: Es gibt auf alle Fälle einen negativen Blick der gesamtdeutschen Medien auf Ostdeutschland. Also wenn man sich das so in... Wenn man auf die letzten zehn Jahre so schaut, dann ist das schon eine eindeutige negative Konnotierung, ähm, Themen, die Ostdeutschland Bezug haben, zu erkennen.
0: Wenn du was sagen möchtest, heb einfach die Hand, dann mache ich Pause.
4: Das ist, ähm, fängt an, dazu gibt es auch verschiedene Studien, die man durchaus auch im Internet findet. Ähm, das ist eher so, dass man Anfang der 90er Jahre eher noch so über den Osten berichtet hat in, der, in einem eher positiven Sinne, dass man so Wörter benutzt hat wie Aufschwung, Modernisierung, Fortschritt und das ist somit um die 2000er Jahre immer negativer geworden und die Berichterstattung aus dem Osten ist bis jetzt vor zwei Jahren auch peu à peu zurückgegangen, das heißt wenn überhaupt über den Osten berichtet wurde, dann war es Eher sehr stark negativ konnotiert und mit einem klaren Fokus auf politische und wirtschaftliche Themen, wo dann auch klar wurde, es wird sehr wenig über Kulturelles berichtet. Und das Wording ist dann vor allen Dingen in der.
0: Jetzt kommt, ich bring, fand es schön, den nächsten Ausschnitt, weil das sich so deckt mit unserer Erfahrung im Podcast. Jetzt kommt quasi diese Geschichte mit der Top 25 Ostdeutschland, was wir immer als Thema haben, ne? die, mhm. die Cat Wars. Die, also, wie wird eigentlich Ostdeutschland bebildert in Medien? Das fand ich total spannend, weil es mhm. mir auch alltäglich alltäglich begegnet und begegnete, und mir aber nie so Gedanken darüber gemacht In den
4: letzten Jahren oft gewesen, eher abgehängt, eher ärmlich, eher zurückgelassen. Also ein ganz klarer Fokus darauf, dass eine Masse, und die Ostdeutschen werden ja auch immer als ähm, homogene Masse beschrieben, ähm, eindeutig negative Eigenschaften
3: hat. Können wir diese negativen Eigenschaften noch ein bisschen vertiefen? Was sind die, die Klischees, sage ich mal, die da bedient werden?
4: Na, die ganz klassischen Klischees, die bedient werden, finden sich zum Beispiel oft in der Bildsprache von Artikeln oder Videos, dass ähm, sofort Plattenbauten oder Trabis eingeblendet werden, damit auch jedem westdeutschen Zuschauer oder jeder westdeutschen Zuschauerin klar ist, Ah, jetzt bin ich im Osten, das ist irgendwie so ein bisschen runtergekommen, bisschen schäbig, bisschen oll oder alt das sind ganz klare Bildklischees, die sich nachweisen lassen in den letzten 30 Jahren ähm, im journalistischen Kontext und wenn man jetzt auf die Sprache guckt, dann sieht man da eben, dass klare Stereotype bedient werden, also dass aus einer sehr klaren, westzentrierten Sicht auf das ostdeutsche oder was man denkt, was ostdeutsch ist, ähm, geschaut wird und das dann da schnell pauschalisiert wird, indem man sagt, ähm, das ist eher ärmlich, das ist eher abgehängt, das ist eher was, was so ein bisschen ähm, hemdsärmlich ist vielleicht, so ein bisschen bäuerlich oder plump daherkommt, ähm, wohingegen ähm, westdeutsche Protagonisten und Protagonistinnen in den Texten zum Beispiel, dass, denen, wird eher in, denen werden eher individuelle Eigenschaften zugesprochen als Ostdeutschen.
0: Ich fand es ganz schön, weil es habe ich nämlich, ich kenn, wir haben ja jahrelang hier in Köln auch die Diskussion, wenn der äh, Stadtanzeigen Express nach dem CSD, nach dem Cologne Pride berichten, dass immer dieselben Drag Queens vorne drauf sind und quasi so als Symbolbild mhm. benutzt werden. Was, was bedeutet Pride? Und das hast du beim Osten eben auch, das fand ich so die Gemeinsamkeit schön, dass das für mich im Kopf so, dass eben auch diese typisch nach heute noch was da gezeigt wird, wenn es um Probleme in Ostdeutschland gehen.
1: Da, äh, da habe ich letztens eine interessante Diskussion eigentlich zu einem anderen Thema äh, gesehen, was dazu gut passt, dass immer, wenn irgendwie über Klimakatastrophen oder Klimawandel gesprochen mhm. wird, dass zum Beispiel bei Tagesschau, äh, wenn so äh, Extremhitze gezeigt wird, dass man aber ein Schwimmbad mit spielenden Kindern und Erwachsenen zeigt. Mhm, oder so Strand, wo ganz viele Leute sind. Also das im Prinzip, mhm. äh, wenn wenn das die Bilder sind, die man immer mit äh, Extremhitze verbindet, dann äh, denkt man nicht, dass das irgendwie nicht normal ist. Also das 48 Grad Celsius irgendwie in Madrid oder so, dass das was Schlimmes ist und nicht, ach, das ist äh, Schwimmbadwetter. Ne? Ja, Madrid also das, hat ja
0: meines Erachtens auch keinen Strand.
1: Ja, also das sowieso. Ähm, dass aber die äh, dass diese Bilder natürlich eine Rolle spielen. Und vor allen Dingen, wenn sie ja so ständig wiederholt werden und man sich da vielleicht auch gar keine große Mühe gibt, also Symbolbilder irgendwie mal auszutauschen und, und äh, zu bewegen. Du? ich habe noch hm? Erzähl. Ich habe noch einen anderen Punkt, den sie auch angesprochen hatte äh, und den du auch äh, statistisch reingebracht hast, dass äh, im Osten in den 90ern hauptsächlich dann Aufschwung äh, gebracht worden mhm. ist. Das hat aus meiner Sicht natürlich auch einen Grund, denn es war auch politisch gewollt. Also man wollte ja eine Erfolgsgeschichte äh, daraus machen, um im Grunde genommen auch politisch auch zu überzeugen, dass äh, ist in Ordnung ist, dass so viel Geld äh, letztlich dort auch reingesteckt wird. Denn das war ja nicht unbedingt äh, gewollt. Also es gab ja dort äh, gerade auch im Westen eine riesen Gegenwehr, also das so viel Milliarden da irgendwie reinzustecken. Wir wissen, dass die Geschichte viel, viel komplizierter ist, also wenn wir das Thema Treuhand und so weiter nehmen. Aber das war ja das politisch Gewollte. Und ich frage mich, ob umgekehrt jetzt eben auch solche Erzählungen über den Osten nicht unbedingt ein mediales Problem sind, also auch, das bin ich mir ganz sicher, dass das jetzt gleich noch weitergeht, sondern diejenigen, die diese Erzählung nutzen, weil sie ihnen nützlich ist. Also, dass eben ein abgehängter Osten, dass, die, die, dass es denen schlecht geht und ne, also sozusagen die abgewerteten Männer, das ist ja auch so, so Teil dieser Abhäng abgehängten Story, dass die in der Diktatur ja nicht die Demokratie gelernt haben, dass diese Erzählung auch, politisch nützlich sind für bestimmte Gruppen. Und da könnte man natürlich vielleicht auch nochmal tiefer gehen. Wem nützt, also wem nützt das gerade sehr, dass auch solche Geschichten hochgezogen werden? Ne? Also wäre ein erfolgreicher Osten möglicherweise hilfreich, zum Beispiel im politischen Spektrum, vielleicht für ganz andere Parteien?
0: <lacht> die erzählt das ein bisschen weiter über Redakteure und äh, wollte ich dich mal fragen, du hast ja journalistisch gearbeitet, was du denn dazu sagst nach dem Ausschnitt dazu und wie du das erlebt hast.
4: Und das ist ja ähm nicht nur das Problem bei ostdeutschen Protagonistinnen so, dass also die sehr schnell als eine Masse dargestellt werden und so ein bisschen abgehandelt werden, sondern das Problem haben ja auch ähm, Minderheiten wie ähm, Muslime oder schwarze Menschen in Deutschland, die nochmal viel mehr und ganz anders von Diskriminierung und Rassismus klar betroffen sind, wo man aber schon auch Parallelen in der Beschreibungsart feststellen kann.
3: Die, die, wie, woher kommt das, dass Ostdeutsche so behandelt werden?
4: Das lässt sich ganz eindeutig darauf zurückführen, dass ähm, die meisten, vor allen allem überregionalen Medien, in Deutschland sind nun mal in den Redaktionen mit westdeutschen Redakteuren und Redakteurinnen ähm, besetzt. Und westdeutsche RedakteurInnen haben eher einen westdeutschen Background, natürlich und denen fehlt einfach die Lebenswirklichkeit und die, ähm, auch die Nähe zu dem, was ostdeutsch sein kann oder was Ostdeutsch ähm, für verschiedene Ostdeutsche Menschen bedeutet. Also, Ostdeutsch ist ja auch nicht gleich Ostdeutsch.
0: Ich dachte, ich frag dich, weil du hast gesagt, du hast schon mal Online-Magazine gegründet, du warst Mitgründer von Zeitschriften und so und arbeitest ja heute quasi noch irgendwie auch redaktionell, wie, das, wie du das so erlebst in deinem Alltag. Oder damals. Oder hast.
1: Man muss dazu sagen, dass äh, Leute natürlich wie, wie die Marike, äh, die, die hier spricht, erstmal in den letzten Jahren mir auch nochmal so ein bisschen eine Idee davon gegeben haben, dass da ein Problem war. Ich habe das jetzt selber, ich war ja jetzt nicht so tief journalistisch arbeitend, dass ich jetzt also das so äh, wiedergeben kann. Was, Aber ich habe natürlich schon gemerkt, dass es Unterschiede gibt, auch jetzt in der Abteilung, in der ich arbeite. Also dass über Ostdeutschland ähm, bestimmte Klischees einfach existieren und weil man eben... Äh, einfach wenig Berührung damit hat, dass man dort auch manche Sachen vielleicht gar nicht so richtig versteht oder Kontexte einfach auch gar nicht hinbekommt. Also ein banales, kleines Beispiel, aber der Weltfrauentag, der spielt für mich eine viel, viel größere Rolle, weil der war schon immer irgendwie da. Ne? Ja. Und Berlin hat ja jetzt das zu einem Feiertag immer, Mecklenburg-Vorpommern ja auch. Der Weltfrauentag spielt aber bei uns, also ist auch in der Westsozialisierung gar nicht so groß. Und äh, ich merkte dann richtig, dass äh, schon allein als ich mal vorgeschlagen habe, dass wir mehr zum Weltfrauentag machen, dass man das überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Das wäre so, als ob ich irgendwie Tag des Kaffees oder so nehmen würde. Ich übertreibe das mal. Ne? Und dann gibt es bei uns auch noch eine andere Ostgeschichte. Das liegt natürlich auch daran, also einige haben ja mitbekommen, dass ich für die Telekom arbeite. Bei uns ist bei vielen, die aus dem Westen kommen, gibt es auch eine Ostgeschichte, nämlich eine Aufbaugeschichte. Viele sind sehr, sehr stolz darauf, dass sie direkt nach der Wende in den Osten gegangen sind und dort mehrere Jahre lang das Telekommunikationsnetz mit aufgebaut haben, was wirklich teilweise von der, ne, von der Pike aufkam.
0: Und das ist natürlich eine Überleitung zum nächsten Ausschnitt, denn die Leute haben sich gefreut, in den Osten zu gehen. Und ich, hab, ich kenne ein Wort aus den Medien in meiner frühesten Kindheit und Jugend. Was ich jetzt erst problematisiert habe, als ich mich damit beschäftigt habe, so wie du jetzt auch sagst, mir ist das jetzt erst durch die äh, Mareike da irgendwie bewusst geworden, und zwar das Wort Buschzulage, kennst du das, ne? Ja. Das war ja damals, wenn Beamte oder so oder Firmenleute in den Osten gingen, dort zu arbeiten, haben sie eine Buschzulage bekommen. Also mehr Geld, weil sie quasi in die Wüste, also in den Busch gegangen sind. Was natürlich irgendwie Farm ist und, glaube ich, auch ein alter Nazi- und preußen begriff irgendwie auch ist. Weil, warum der wieder ist, weiß ich gar nicht. Und jetzt kommen wir nämlich zu solchen Worten, die eben da mal so weggeschrieben werden, aber man die auch anders reflektieren könnte. Fand ich sehr spannend.
4: Ein ähm, ganz klassisches Beispiel. Letztes Jahr titelte eine überregionale Zeitung im, im Norden dass sie ihren Nachrichtenchef zum Beispiel mal rüberschickt oder es gibt äh, Menschen, die haben einen Roadtrip äh, durch Ostdeutschland gemacht und darüber eine Reportagerei herausgegeben, wo ich mir denke, also wir sind doch hier nicht in Sibirien, so Mecklenburg-Vorpommern ist jetzt irgendwie von Kiel nicht so weit weg wie ähm, irgendwas anderes und man braucht doch nicht so tun, 30 Jahre nach Mauerfall und Wende, als würden wir hier im Kriegsgebiet wohnen. Und ich glaube, so diese Attitüde herrscht aber ganz oft vor. Nicht die Attitüde, dass wir im Kriegsgebiet wohnen, aber dass das einfach was ist, da kann man mal hinschauen, da passiert aber nicht so viel, außer so ein paar Neonazis schlagen sich die Köpfe ein und dann braucht man das aber nicht weiter beachten. Und ich glaube gerade so im Spannungsfeld des historischen Kontextes, ehemalige DDR, jetzt neue Bundesländer, Belarus, ähm, Ungarn, Bulgarien, auch Polen, und ähm, also ehemalige Ostblockstaaten, ähm, schon noch mal genauer angucken muss, um auch zu verstehen, warum sind da gerade Unruhen und warum sind vielleicht auch in Ostdeutschland, wieso herrscht da so eine Unzufriedenheit und wie durch, ähm, wo, warum kommt es dann dadurch zu Wahlergebnissen, die ja dann wieder hinterfragt werden zum Beispiel.
0: Das fand ich ganz spannend, weil der Podcast aus dem Fernsehpodcast, der Niklas ja immer erzählt, der interessiert sich ja sehr für Polen, unser Niklas, Geburtstags-Niklas, du weißt, von dem ich rede, der jetzt ja auch Polnisch lernt und sagt halt, in Berlin ist halt kein Mensch in Polen so richtig, ne? also man fährt zum Kippen holen, aber nicht weiter oder zum Tanken, mhm. während hier in Köln zum Beispiel ganz normal sind die Leute, waren alle schon mal in Amsterdam, die kennen Holland, die kennen, fahren bis an die Küste da na, ne? Nach, in die mhm. Niederlande so, aber es gibt so diesen Ost, selbst im Osten noch dieses Osthemmnis, um sich mit der... Kultur weiter ostlich auseinanderzusetzen. Das fand ich nochmal ganz spannend. Und so geht es in gesamtdeutschen Medien, glaube ich, auch. Dann eben, dass der Osten, wie sie sagt, dann einfach, da kann man ab und zu mal was berichten.
1: Ja, übrigens äh, Katapult, die Zeitschrift aus mhm. Mecklenburg-Vorpommern, die ist ja berühmt geworden dadurch, dass sie immer so Karten zeigt, genau. mhm. so als Infografiken und immer mit so einem Augenzwinkern. Und die haben einmal eben auch das mit Polen gezeigt, wo im Grunde genommen eigentlich nur das kleine Stück kurz hinter der Grenze gezeigt worden ist. Und das ist sozusagen die polnische Erfahrung, also die viele Deutsche überhaupt haben und dann auch nicht mal alle Deutsche, sondern nur ein paar. Geht mir übrigens genauso, also als ich Polen vor einigen Jahren besucht habe und mehrere Städte gesehen habe, fand ich es, fand ich es wunderschön und habe natürlich auch gemerkt, wie wenig ich über dieses Land weiß, also ich, auch jetzt mal ganz selbstkritisch. Es gibt eine Sache, die ich in der Sonnebe äh, Sonneberg-Folge nicht erwähnt habe, aber die, äh, die damit auch ein bisschen zu tun hat, was das macht, wenn man so wenig auch über Ostdeutschland weiß und dann äh, nur Au Ausschnitte, vor allen Dingen dann immer die schlimmen, also die problembehafteten Ausschnitte dann zeigt, was das mit den Leuten auch machen kann. Ich habe Kolleginnen und Kollegen, die mir ganz offen in diesem Jahr noch, also wir reden nicht von vor zehn Jahren, mhm. sondern in diesem Jahr gesagt haben, dass sie sich nicht trauen, nach Ostdeutschland zu fahren, mhm. weil sie Angst vor den Nazis haben. So Und ich könnte das Super gut noch nachvollziehen, wenn wenn ich jetzt äh, rein vom Aussehen her, ne, also sowieso schon äh, rassistische Erfahrungen in meinem Leben gemacht habe und wirklich dann auch äh, zu Recht wahrscheinlich auch Angst habe hier und da. Aber das sind Leute, die äh, die würden gar nicht auffallen. Also es mhm. sind praktisch die, die die weißen privilegierten Standardleute, um es mal so äh, äh, nicht despektierlich, aber überspitzt zu sagen. Aber in ihrem Kopf ist es so, dass wenn die also, und wir reden dort über Leipzig und Dresden, ne? also mhm. wir reden noch, noch nicht mal über irgendwelche äh, Orte, von denen sie noch nie gehört haben. Und äh, die haben auch nach 30 Jahren, sind sie noch nicht mal im Osten auch gewesen. Ne? Da haben wir, das ist jetzt schon mehrmals hier thematisiert worden. Aber dass dieses mediale Bild, das natürlich auch erzeugt wird oder auch eben nicht, also die nicht erzeugten medialen Bilder, äh, so wirklich... Also, gerade jetzt, wo du das mit dem Buschfunk auch nochmal, äh, Buschfunk, sei schon Busch-Zulage äh, Zulage erzählt hast, ne, äh, das zahlt natürlich noch mehr drauf ein. ne, So nach Motto, also diese, diese, selbst mal, also die, diese bäuerlichen, gewalttätigen äh, Nazis, äh, da kann ich ja gar keinen Urlaub machen, da muss ich ja Angst haben. Und diese, es ist nicht abwegig, weil ich habe in den 90ern, ähm, gab es eine Geschichte bei uns in der Schule, dort gab es häufig mal so einen Lehreraustausch, vor allen Dingen bei englischer Sprache, dass also Lehrerinnen oder Lehrer für mehrere Monate aus den USA, England, Australien äh, zu uns kamen und Englisch beigebracht haben, auch weil es zu wenig Lehrerinnen und Lehrer gab, die ähm, Englisch äh, sozusagen gelehrt haben. Und äh, es gab diesen Fall, dass eine US-amerikanische äh, äh, Lehrerin abgelehnt hat, nach Rostock zu kommen, weil sie gesagt hat, dass sie Angst hat, dass sie dort also von Nazis zusammengeschlagen wird. So, Das war ihr Bild von Rostock. Und ich weiß, dass wir das damals als sehr, sehr abwegig empfunden haben, obwohl wir über die Baseballschlägerjahre sprechen, obwohl mhm. wir unsere eigenen, äh, sagen wir mal, Angsterfahrungen abends hatten. Aber für sie war das, äh, also so wie sie es uns vermittelt hatte, also ihre Angst, war wieder total weit weg von unseren alltäglichen Erfahrungen. Wir haben ja trotzdem einen Alltag leben können, ohne dass wir jetzt gleich Angst hatten, irgendwie da zusammengeschlagen zu werden. Sondern es war eher punktuell. Also was ich jetzt in, äh, in der Großstadt äh, überall irgendwo haben kann. Ne? Ja,
0: Sie redet jetzt mal weiter, kurz noch zwei Minütchen, da habe ich eine Frage an dich, weil wie sieht das eigentlich mit Redaktion heute aus, Durch Mischung würde das was bringen, da würde ich gerne deine Meinung noch dazu hören.
3: Wie wäre es denn, wenn es eine Quote gäbe, zum Beispiel mit Ostjournalistinnen, Journalisten in Westmedien, wie wäre die Berichterstattung über Ostdeutschland dann anders?
4: Naja, ich... Ich finde es schwierig, diese Frage nach der Quote zu beantworten, weil eigentlich müssen wir dahin kommen, dass generell alle möglichen journalistischen Teams, also alle Redaktionen in Deutschland, viel durchmischter sind. Also wir haben wirklich eine große Vormacht von eher männlichen, eher weißen, eher westdeutschen, eher akademischen Journalistinnen, in überregionalen Redaktionen. Und das prägt sich natürlich auch, das schlägt sich natürlich auch in der Berichterstattung wieder. Einmal in der Themenwahl und dann auch in der Art, wie Themen besprochen werden. Das ist ja ganz ein das ist ja ganz eindeutig. Das, was mich als Mensch am meisten beschäftigt, was mich umtreibt, was ich als Werte und Tradition mitbringe, das ist ja auch am ehesten das, worüber ich vielleicht in der Lage bin zu sprechen, was ich am ehesten reflektieren kann und wofür ich mich dann auch interessiere. Er, ergo, was dann in die Berichterstattung
3: mit einfließt. Was, hat Z da was anders gemacht.
0: Ja, was sagst du dazu? Bist du für eine Ossi-Quote in Redaktionen oder in Teams bei dir auch im, im Büro?
1: Also ich unterschreibe das, was Marike gesagt hat, dass es nicht um die Quotierung geht, sondern ich bin auch für eine deutlich größere also Vielfalt, nicht nur in Redaktionen, sondern eigentlich überall, die ein Stück weit auch mehr repräsentiert, was, was in diesem Land generell passiert, nämlich dass es sehr unterschiedliche Menschen gibt. Zwei Punkte, die, den hat sie zur Hälfte angesprochen, dass auch in vielen äh, Redaktionen äh, eine sehr hohe Quote an Akademikerinnen und Akademiker ist. Dass zum Beispiel gerade äh, Leute, die im Arbeitermilieu sozialisiert sind, äh, viel zu wenig auch stattfinden. Das heißt also auch die Themenauswahl und die Themenbearbeitung viel zu wenig sich mit den Menschen beschäftigt, die eine riesengroße Gruppe in Deutschland bilden, aber auch nicht wirklich repräsentiert werden. Und es gibt noch einen anderen Punkt, der vielleicht ist so überraschend, dass ich ihn vorbringe. Wir haben auch, also es gibt viele Untersuchungen, die auch in der Redaktion eine eher sagen wir mal, Mitte und etwas linkere politische Einstellung äh, in der Tendenz haben und dass es deutlich weniger gibt, die also eher eine konservativere ähm, oder liberal-konservativere Sicht haben. So das das ist zum Beispiel bei Armin Wolf auch in alles gesagt vom Zeitpodcast auch nochmal angesprochen worden. Also es ist ein Phänomen, das sich in Österreich also anscheinend genauso befindet wie in Deutschland, was zum Teil auch damit zu tun hat, dass diejenigen, die jetzt also eher aus konservativeren Milieus sind sich tendenziell gar nicht für sowas wie den Journalismus auch interessieren, beziehungsweise äh, ja, also dort auch äh, teilweise gar keinen guten, keine gute Laufbahn für sich sehen, allein schon gehaltlich, etc. etc. Und dass man da auch einiges tun muss. Und ich spreche das auch an, weil man jetzt merkt, dass äh, wir in den Medien und wann, wie was repräsentiert wird, sehr viel auf jeden Fall damit zu tun hat, wie Redaktionen zusammengebaut sind und dass man dort natürlich auch sieht, hey, also wir haben da vielleicht nicht nur ein Problem, wie Ostdeutschland repräsentiert wird, sondern auch, dass es Menschen gibt, die nicht studiert haben, die die im Handwerk sind, die äh, im, äh, im Werk irgendwo sind, dass die vielleicht auch sich medial nicht repräsentiert fühlen. Und wir beispielsweise, haben beispielsweise
0: polemisch gesagt die 50 Prozent der
1: Sonneberger,
0: die für Mindestlohn arbeiten.
1: Zum Beispiel. Und natürlich haben wir auch Leute, die äh, die jetzt sagen wir, mal, sich so über den sogenannten Gender Wahn, den es nicht gibt, aufregen. Aber da gibt es ein paar Leute, und ich glaube, das sind nicht zu wenige die manchmal den Eindruck haben, dass dort eben auch mehr, ich sag jetzt mal, eine Position einer äh, Linken, äh, den Grünen oder der SPD wiedergegeben wird und dass dieser wertekonservative Teil, den wir vielleicht beide auch nicht angenehm empfinden, aber der zum demokratischen Spektrum, um den geht es mir auch, und um, zum demokratischen Spektrum noch gehört, dass er vielleicht im Diskurs ein bisschen ja äh, zu kurz also kommt.
0: Also du meinst die Stelle vor dem Genderwahn?
1: <lacht> ja. Also das heißt, ne? Ja. Dass also man nicht abhängig den ist... Gender
0: waren, sondern eine Position vertritt, die auch ohne diese Polemik auskommt.
1: Ja, also es gibt ja Menschen, die sagen, hey, äh, ne, Sprache muss sich weiterentwickeln, bla. Oder äh, die, die sagen, ja, ich, ich fühle mich zum Beispiel unwohl, äh, wenn Leute mit nackter Haut auf der Straße sind, also die vielleicht überhaupt gar kein Problem mit, mit Homosexuellen haben, aber die ein Problem vielleicht haben damit, wie man draußen auftritt. Und das mag man jetzt vielleicht nicht mögen, aber es ist, es ist ein konservativer Wert und äh, der steht immer noch auf demokratischen Füßen. So und diese Diskussionen gibt es ja und die werden ja geführt, aber sie werden vielleicht im medialen Diskurs nicht so äh, ganz äh, aufgefangen. Das war jetzt so ein natürlich so ein Parcoursritt, ähm, wollte aber nur zeigen. Also ich bin gegen eine Quote, aber manchmal bin ich auch für eine Quote. Ja. <lacht> es, ja. Also ist nicht ganz einfach. Aber wenn es jetzt nur darum geht, also jetzt auf einmal mehr Ostdeutsche in Redaktionen zu kriegen, dann dann wird es schwierig, weil dann wird es immer noch nicht die Vielfalt repräsentieren, die es bräuchte. Also es wäre zu kurz gesprungen. Da bin ich mir auf jeden Fall sicher.
0: Wir hören uns die letzten zwei Minuten noch an.
1: Sehr gut funktioniert hat.
3: Was bringen denn aber so, so Initiativen wie zum Beispiel Wir sind der Osten? Oder würde es was bringen, wenn es jetzt noch mal ein starkes ostdeutsches Medium im bundesdeutschen Medienkonzert gäbe?
4: Ich kann von außen sozusagen sagen, dass ich solche Initiativen total unterstütze, ähm, auch mit den Initiativen darüber spreche, ähm, wen wollt ihr erreichen, warum macht ihr das überhaupt und dass ich das auch nach wie vor wichtig finde.
0: Da redet ihr auch von uns, Alex. Ne? Wir sind auch eine kleine Initiative für Ostdeutsche
1: Stimmen. Ich höre mich, hör mich da angesprochen. Ich fühle mich auch angesprochen und bin, also hatte auch direkt an unseren Podcast gedacht, vor allen Dingen auch, wir sind der Osten, das sind ja Kolleginnen und Kollegen, die wir mittlerweile auch zumindest im Austausch immer mal wieder auch haben. Und aber ich wollte es noch kurz, wir hören auch zu Ende, ich wollte nur ganz kurz
0: das für mich einmal.
4: Bestimmte Unwegsamkeiten, wie zum Beispiel unterschiedliche Löhne in Ost und West ähm, oder unterschiedliche Berichterstattung eben ähm, aufmerksam zu machen. Und na klar, umso mehr Öffentlichkeit diese Initiativen initiieren, aber dann auch bekommen, Desto eher kriegen ja dann auch diese Themenöffentlichkeit. Und das finde ich durchaus legitim.
3: Wir hatten vorhin auch schon mal angesprochen, dass wenn man jetzt in Ostdeutschland lebt und immer nur wahrnimmt, dass mit einer gewissen ja, Hochnäsigkeit oder mit einem bestimmten Blick auf Ostdeutschland berichtet wird, dass es dann eventuell auch eine Distanz zu den Medien schafft und auch das Vertrauen ein bisschen, ein bisschen anknackst. Ähm, lässt sich das für die klassischen Medien überhaupt wieder zurückgewinnen?
4: Damit klassische Medien dahin kommen, dass sie sozusagen mehr Vertrauensvorschuss, dass die mehr Vertrauensvorschuss im Osten haben oder in den neuen Bundesländern, ähm, glaube ich, ist es einfach der ähm, sinnvollste Weg zu sagen, hey, ähm, wir machen das hier transparent, wie wir bisher gearbeitet haben. Und bei dieser Arbeitsweise haben wir Fehler festgestellt. Und deswegen machen wir jetzt Schritt A, B, C. Also gucken eben, wie wir anders rekrutieren, wie wir unsere Teams aufstellen und wie unsere Berichterstattung vielleicht einfach dadurch geöffnet wird. Ich denke, das wäre der äh, simpelste und logischste Weg, um da ähm, noch mehr Vertrauen in anderen Bevölkerungsschichten zurückzugewinnen oder überhaupt aufzubauen.
3: Mhm. Dann dazu gleich anschließend die Frage. Es gibt halt jetzt im Büro Zeit im Osten, es gibt Sonderseiten mhm. in der Zeit. Ähm, die Süddeutsche Zeitung hat das Korrespondentenbüro aufgestockt. Das ist auch schon ein Schritt in diese Richtung. Oder ist das eher nur, naja, wieder Kriegsreporter entsenden?
4: Ganz ehrlich, dass man 30 Jahre nach der Wende die KorrespondentInnenstellen um anderthalb Stellen erhöht oder so, finde ich einfach nur lächerlich. Als ähm, Journalist oder Journalistin, die den Anspruch hat, ähm, überregional deutschlandweit zu berichten und 30 Jahre nach Mauerfall und Wende erst darauf zu kommen, oh, vielleicht sind ja da noch ein paar andere Bundesländer, in denen auch was passiert in diesem Land, finde ich schon ein bisschen spät, ehrlich gesagt. Besser spät als nie, könnte man sagen. Aber wenn man wirklich darauf hinaus will, muss man solche Produkte wie Ostdeutschlandseiten und so eben auch deutschlandweit anbieten, weil Ostdeutsche wohnen ja schon lange nicht mehr nur in Ostdeutschland, sondern ostsozialisierte Menschen leben ja mittlerweile überall und deswegen sollten auch deren Geschichten überall stattfinden können.
0: Ja, fand ich ein cooles Stichwort.
1: Weil wir kriegen die Zeit, weil Zeitbeilage ja gar nicht, ne? Kann man ja gar nicht kaufen. Ich finde ähm, einen Punkt, den sie angesprochen hat, schön, wie, wie man sowas auch aufarbeiten kann. Weil ich finde, mhm. dass wir in den letzten 30 Jahren sehr viele Themen haben, die nicht wirklich aufgearbeitet worden sind, und zwar deutschlandweit. Ne? Treuhand, Stichwort, ist jetzt vielleicht irgendwie abgelutscht und trotzdem aber wichtig. Ne? Wer bei Netflix noch nicht die Dokumentation über da gesehen hat, der sollte sie sich mal angucken, weil viele denken, das wäre eine True-Crime-Story. Es geht dort aber eigentlich um die Treuhand, was passiert ist und wie wenig wir darüber eigentlich gesprochen haben. Und das ist vielleicht auch so eine Tendenz. Ich finde Aufarbeitung nicht schlimm. Also, äh, also dass Fehler passiert sind, also das ist ja ein Normalzustand. Es passieren ständig Fehler. Was wir viel zu wenig machen, ist, dass wir über diese Fehler reden und sagen, was schließe ich aus diesen Fehlern? Ich möchte da an eine Sache erinnern, warum das gar nicht so schwer sein kann. Bei Spiegel Relotius sagt ja wahrscheinlich noch was. ne? Mhm. Also für diejenigen, für die der Name jetzt nichts sagt. Das ist sozusagen, Spiegel-Reporter hat ganz viele Preise bekommen und es hat sich irgendwann rausgestellt, dass er sehr, sehr viele Geschichten, fast alle komplett ausgedacht hat oder größtenteils so. Und Spiegel, für die war das natürlich ein Riesenproblem, weil. Die Glaubwürdigkeit äh, für den Spiegel damit natürlich ganz schön brüchig wurde, weil die waren sehr stolz auf ihre Dokumentationsredaktion, die unabhängig äh, jeden kleinen Fakt und so weiter äh, kontrolliert. Und dann stellt sich raus, dass da jemand ganze Geschichten äh, erfunden hat und äh, das eben nicht, also dokumentiert, also nicht in der Dokumentation rausgefunden worden ist. Und der Spiegel hat sehr, sehr transparent angefangen zu sagen, okay, was haben wir falsch gemacht? Wie wollen wir da vorgehen? sozusagen eine sehr offensive Haltung dazu gehabt. Vielleicht haben Sie das auch ein bisschen draus gelernt aus den Hitler-Tagebüchern vom Stern, denn man muss ja sagen, der Stern hat sich, glaube ich, heu bis heute nicht davon erholt. Sie waren ja mal eigentlich auf Augenhöhe mit, mit äh, Spiegel. Und ich will jetzt nicht in eine Art Relotius Aufarbeitung haben, aber es zeigt, dass man das sehr wohl medial machen könnte und sagen könnte, hey, äh, jetzt sogar ist ein guter Moment. Wir reden gerade wieder sehr viel über Ostdeutschland Höchstwahrscheinlich, wie wir ja zumindest, was heißt höchstwahrscheinlich, wir beide sind uns da tendenziell einig, dass wieder ähnliche Tendenzen ablaufen, viele Schablonen wieder rausgeholt werden und gerade jetzt müsste man sagen, Moment mal, vielleicht wird es Zeit schlauer, irgendwie an diese Sachen ranzugehen, anders daran zu gehen und das tun wir aus dem und dem Grund, ja. Also und ich finde das ist ein gutes Timing. und letztlich zeigt sich ja auch dass Initiativen wie unsere oder auch wie sind der Osten, dass dort auch äh, immer mehr passiert und vielleicht muss man das mal auch als eine Chance äh, auch begreifen in ganz, ganz äh, klassischen Medien und, und sei es, dass sie uns nur interviewen. <lacht> und damit hast du einen schönen Schlag zu heute gemacht, weil ich möchte abschließen
0: sage ich finde es schön genau Aufarbeitung machen, tun, ändern und, Appell in den Stadtanzeiger, der uns ja interviewt hat letztens, wir kriegen einen Artikel, reden mit dem Redakteur eine Stunde, er versteht alles und wir weiß, was wir reden und die Überschrift zum am Ende, vom, hat wahrscheinlich nicht der Redakteur gemacht, sondern der mit uns nicht gesprochen hat, die Person, und die Überschrift ist am Ende, ostdeutsches Double startet DDR-Podcast mhm. und wir erzählen, dass wir im Osten groß geworden sind, die DDR eigentlich nie kennengelernt haben, so richtig nur als Kinder, das politische System nie wahrgenommen haben und internalisiert haben, aber am Ende werden wir einen DDR-Podcast, weil das ist, dann kann man den Westdeutschen gut erklären können, was es geht.
1: Ja, so. da ist da ist wirklich was dran. Und mit diesem Artikel, den wir verlinken in den Show Notes, endet mein Thema. Vielen Dank. Ich habe eine Ergänzung dazu, weil mhm. mir bei der Marike jetzt in dem Interview was aufgefallen ist. Sie hat zweimal auch betont in diesem kurzen Stück die neuen Bundesländer. Und das fand ich ganz interessant, weil ich hasse ja ehrlich gesagt diesen Begriff neue Bundesländer, weil ich mich frage, wir kommen ja bald schon auf die 40 Jahre zu. Das heißt, also bald ist dass dieses neue Deutschland nach 1990 fast so lange äh, dieses Deutschland wie die DDR und, und die BRD äh, existiert haben. Ob man dann immer noch von neuen Bundesländern spricht, ich finde das auch irgendwie merkwürdig. Also es hatte am Ende auch so eine Art von Busch, mhm. ne, die neuen Bundesländer, die neuen Kolonien. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber wann hören wir auf, über die neuen Bundesländer zu sprechen? Also, aber das ist ein ganz, ganz persönliches Ding. Ich merke, da, also ich würde das ungern verwenden und habe es auch schon seit Jahren nicht mehr gemacht, außer jetzt hier natürlich, um kurz darauf hinzuweisen. Und vor allem, weil
0: Thüringen ja als Freistaat Thüringen 1920 gegründet worden ist.
1: So das neu sind wir auch nicht mehr. Aber
0: <lacht> Gut, das war mein Thema. Ich hoffe, es hat einen kleinen Einblick gegeben und mal, dass wir uns weiter sensibilisieren über Worte, die wir benutzen, wenn wir schreiben, reden und auch über uns sprechen. Weil wir wollen ja auch versuchen, so wenig wie möglich Klischee zu bedienen und so wenig ostalgieren wie geht.
1: Oh, Dankeschön dafür.
0: Wir sind kein Laber-Podcast. Denn was ist unser Motto, Alex? Wir haben es noch gar nicht gesagt.
1: Wir labern nicht. Wie langweilig also, oh, Ich, ich kriege das, also nach über zwei Jahren, kriege ich es immer noch nicht sauber über die Lippen. Ich weiß auch nicht, weil ist. hier der Jingle
0: für die neue Rubrik, die ich stetig begleitet. Sie heißt Heimatkunde. Einer von uns beiden, du, diesmal, hast uns ein Foto mitgebracht. Ich weiß nicht, was drauf ist. Du weißt aber, warum du es mitgebracht hast. Und wir erzählen drüber. Ich bin sehr gespannt auf das Bild. Gib mir das Foto, Alex. Reich es mir rüber. Ah... Du bist auch äh, Meister der verdrehten Körperhaltung, sehe ich auf Fotos. Hervorragend.
1: <lacht> wow, das, ich muss ihr selber noch mal aufs Bild schauen. <lacht> ja, was siehst du denn dort? Beschreib es mal ein bisschen für unsere Leute, die zuhören.
0: Das bist offensichtlich du in einer traditionellen Spielhose, diese weiten, komischen Plastikhosen, die man früher hatte, einem schönen roten weihnachtlichen Pullover. Du stehst offensichtlich in eurem Wohnzimmer, das habe ich schon mal gesehen, äh, vor einer bodenlangen Gardine, vor einem Fenster. Es gibt einen sehr schönen Teppichboden. Und es sind ganz viele aufgerissene Geschenke zu sehen. Es ist offensichtlich Weihnachten, weil es gibt auch einen Baum mit Lametta. Da steht ein Weihnachtsmarkt drunter. Und du hast geschenkt bekommen, den Vero Konstrukt 400. Da liegt nämlich der Karton. Und ganz viele kleine Häuschen aus Holz sehe ich da. Aha, was sehe ich noch? Hm, Hier können Plattenspieler sein, kann man nicht erkennen. Anrichte Und schön ein Gummibaum in einer Vase. Und du hast offensichtlich noch ein, eine Tasche geschenkt bekommen und das ganz komische Socken an oder Schuhe mit so einem schwarzen Strich drüber. Ah oh nee, das gehört gar nicht. Das, glaube ich, gehört zur Modelleisenbahn, die da fährt. Ich weiß es nicht. That's all I can say. Und es hat diesen typisch schönen 80er-Jahre-Analog-Foto-Rotstich, wenn es ein bisschen zu viel Licht abgekriegt hat, das Foto.
1: Da hat der Fotoprofi gesprochen. Ja, auf diesem Bild äh, geht vieles, vieles vor. Ich habe dieses Bild gewählt, weil das ist das letzte Weihnachten vor der Wende. Mhm. Also mit anderen Worten, hier sieht man so ein, äh, ein Stück noch äh, DDR. Obwohl ganz viele Dinge, äh, also ich habe dann noch andere Weihnachtsbilder gesehen und äh, die Bilder gleichen sich. Was sich unterscheidet ist äh, zum Teil einfach, dass die Geschenke sich verändern. Und von Jahr zu Jahr sieht man so ein bisschen, dass sich die Möbel verändern. Aber eben so Stück für Stück, Also es war nichts Radikales. Also diese diese Schrankwand äh, in so einem Pseudomahagoni haben wir selbst noch äh, äh, zehn Jahre später gehabt, äh, schon in einer anderen Wohnung. Diese Lampe, diese Stehlampe, äh, hinter der ich mich häufiger auch versteckt habe, <lacht> also da ist nämlich noch so eine Ecke, äh, die, die haben wir auch <lacht> ewig gehabt. Und dann typisch, äh, du siehst da vielleicht auch diese, äh, diesen Wandtrenner, äh, wo dann die Pflanzen drinne stehen. Mhm. Und äh, in der Tat dieses Lametta, das hat noch länger überlebt. Dieses Lametta haben wir selbst noch äh, nach 2010 in irgendwelchen Tüten gehabt und obwohl es natürlich immer weniger wurde, aber äh, das ist ja ganz anders als heute. Heute ist ja Lametta so so, so ganz glattes äh, Silberzeugs. So und äh, dieses äh, aus der DDR war ja so mehr so Alu mäßig und, und äh, hatte ganz schnell so Knicke drinnen gehabt. Für alle jüngeren Hörer und Hörerinnen, hm. das war ein bisschen Ostwitz, auch im Westen
0: später. Wir haben das ja wirklich aufgehoben. Es wurde wieder abgenommen. Es wurde nicht weggeschmissen. weil einem Lametta war schlecht ranzukommen. Es war eben auch eine andere, auch mich eine andere Qualität, hm. dass man das wieder runtergenommen hat vom Baum und nicht wie heute einfach mit aus dem Fenster geworfen hat.
1: So, so sieht's aus, ja. Und ich meine, es hat, wie gesagt, paar Jahrzehnte überlebt. Also, man hat natürlich immer wieder nachgefüllt, ne? So ist ja nicht, ne? <lacht> und Vero-Konstrukt, äh, das ist auch so so ein, also, man konnte, das ist, naja, mit Lego nicht wirklich vergleichbar oder Lego-Technik, sondern da konnte man mal so Sachen zusammenbauen. Das war so ein bisschen was mit äh, Plastik und, und, äh, äh, Holz. Und einige kennen das vielleicht auch, die uns hier zuhören und in unserem Alter sind. Ich weiß nicht, kennst du, Danny, hast du mal Vero-Konstrukt gehabt? Gab's das bei euch? Sagt mir jetzt ad hoc gar nichts. Ich müsste ja. sehen, wie das aussieht. Also man konnte dann eben aus äh, unterschiedlichen Bauteilen so einen Kran ja, oder sonst was zusammenbauen. Ja, ne? es,
0: mit so Metalldingern mit Löchern drin. Ja, genau. Das auch beim Werken gab. Ich meine ja, du musst so. dir vorstellen, wir waren ja vier Kinder.
1: Ja, deswegen. haben Umverpackung nicht lange überlebt. Also ich kann mir <lacht> Ja, das sowieso ich, äh, ja, was ich äh, auch interessant finde, Vero Konstrukt, das ist ja jetzt hier die Nummer 400 und äh, mit aufsteigenden Zahlen, also es gab auch ein Vero Konstrukt 100, 200, 300, also der Schwierigkeitsgrad ist damit auch dann gestiegen. Das heißt also in diesem kleinen Detail äh, kann man dann eben auch sehen, ich habe also schon Vero Konstrukts die Jahre zuvor bekommen, so dass also jedes Weihnachten sich auch der Schwierigkeitsgrad äh, steigerte auch mit meinem Alter. Und äh, du hast vollkommen richtig erkannt, äh, Modelleisenbahn. Denn die Modelleisenbahn wurde immer zu Weihnachten in diese Ecke aufgebaut. Das war mhm. also eine, eine ganz lange eine Weihnachtstradition. Hatte ich ehrlich gesagt schon vergessen. Und erst als ich dieses Foto gefunden habe und ich dann so reingezoomt habe, habe ich dann auch äh, gesehen, dass dort auch noch so eine Platte ganz rechts ist. Es ist nämlich so, dass wir hatten eine äh, relativ dicke Spannbettplatte. Und die wurde aus dem Keller geholt, weil dort dann die Modelleisenbahn draufgestellt worden, also aufgebaut worden ist, damit die Modelleisenbahn nicht auf dem Teppich liegt. So, das heißt, diese Platte war dann auch immer, die war auch wahnsinnig schwer. Und die wurden wir, die wurde immer hochgeholt, nur damit diese Modelleisenbahn gebaut wird. Und dann hat irgendwann wieder alles abgebaut, so vielleicht nach einem Monat. Und dann äh, ist sozusagen alles verstaut worden mit dem. Wäre sowieso
0: meine Frage gewesen, wie war bei euch die
1: Heiligabend-Tradition?
0: Wie hat das funktioniert?
1: Die hat sich, glaube ich, nie wirklich verändert. Es gab, also äh, geschmückt wurde der Tannenbaum erst an Heiligabend, also irgendwann geg gegen Nachmittag. So, dann war man irgendwann fertig Bei uns und auch. dann gab es äh, irgendwann so Abendbrot. Was gab es aber? Ganz klassisch Kartoffelsalat mit Wiener Würstchen. Bei uns auch. <lacht> und nach dem Essen äh, war dann die Bescherung. Und wie war die
0: Bescherung? Musste, also bei uns war es so, wir hatten ja Plattenbauwohnungen, Neubauwohnungen, war ja wenig Platz. Wir mussten dann in unsere Zimmer gehen. Und meine Eltern haben dann quasi uns da eingesperrt und haben alles aufgebaut, die Geschenke und so. Und dann durften wir wieder rauskommen. Und das war die schlimmste, unerträgliche Zeit meines Lebens damals als Kind. Wahrscheinlich waren es 15 Minuten. Mir kam es vor, als wäre ich da ja vier Stunden in diesem Zimmer drin, bis ich so die Geschenke durfte.
1: Um, exakt bei mir auch so. Plus, dass ich mich dann hübsch anziehen musste. Also zur Bescherung musste jeder seine beste Hose und seinen besten Pullover oder Hemd anziehen. Oh, das deswegen, deswegen. Aber also ich denke gerade an was nach, <lacht> ja.
0: gut, das nach, was ich seit 30 Jahren nicht darüber nachgetan habe, was total lustig ist. Weißt weiß nicht, ob was passiert ist, in der Zeit, wo ich teilweise noch am Weihnachtsmann geglaubt habe, dann nicht mehr. Du musst dir vorstellen, wir haben relativ hoch gewohnt, auf dem Hasenholz heißt bei uns. Äh, ich konnte quasi auf dem dritten Stock der wohnen über die ganze Stadt gucken und auf ganz viele andere Plattenbauten. Und ich vertrieb mir die Zeit. Heiligabend, wenn ich in die Zimmer eingesperrt war, mein Kinderzimmer nicht rauskommen durfte, damit aus dem Fenster zu gucken. Und sah dann jedes Jahr etliche Weihnachtsmänner, also Verwandte, Nachbarn, Älteren, die <lacht> da als Weihnachtsverkleid am Plattenbau klingelten, in einer exorbitanten großen Zahl, weil natürlich, ne, wenn du Überblick hast, wie halbe, also über wirklich so was ich, 50 Hauseingänge, äh, war das irgendwie lustig. Aber da habe ich ewig nicht mehr drüber nachgedacht, dass da so Wein verkleidete Weihnachtsmänner kamen. <lacht> hat sich denn jemand bei dir in der Familie als Weihnachtsmann verkleidet und kam dann?
1: Ja, äh, mein Vater hat das gemacht. Allerdings äh, hörte das relativ früh schon auf. Ich, als
0: du so gerufen als Papa jetzt am Abend. Äh,
1: nee, damals habe ich es einfach nicht gecheckt, also dass das mein Vater war. Äh, ich ich glaube, da gab
0: diese fiesen Masken hatten die, glaube ich, auch damals bei uns. Ich erinnere mich, dass man die gar nicht erkennen konnte, weil die so Plastikmasken...
1: Nee, mein da Vater hat wirklich nur einen, also wirklich einen Bart getragen und äh, ich weiß noch, dass ich, äh, das war nämlich in Stralsund bei meiner Oma, weil das war nämlich bei uns in meinem Wechsel, Heiligabend mal äh, bei uns in Rostock, mal in Stralsund, äh, ganz selten auch mal woanders und dann war das äh, bei meiner Oma und ich habe noch äh, gesagt zu meinem Vater, du, der Weihnachtsmann war gerade hier, äh, du hast ihn verpasst. Also ne, jetzt lacht man drüber. Und dann habe ich ihm auch noch äh, irgendwie gesagt, Mensch, der sah dir aber auch sehr ähnlich. Ich bin überhaupt nicht drauf gekommen, dass er das <lacht> war. So. Aber danach irgendwann, also das hat nicht lange gedauert, bis ich natürlich gecheckt habe, hä, natürlich muss das ja mein Vater gewesen sein. Weil ich habe gar nicht an den Weihnachtsmann geglaubt, sondern ich habe gedacht, das wäre ein Nachbar. Also ich war schon so weit, dass ich verstanden habe, dass das alles eine Show ist. Ne? So. aber äh, trotzdem war ich nicht weit genug daran zu denken dass mein Vater sich die Mühe gemacht hat selber den Weihnachtsmann zu machen ich habe drei Fragen zum Abschluss
0: erstens hatte die religiöse Aspekte oder war das auch wie bei uns so ein heidnisches Weihnachten also nicht heidnisch, aber so ein a, a wie nennt sich asexuell bei Kirchen
1: a a, <lacht> a christlich a christlich ja schon heidnisch ganz klar also Zweiter das ne ja
0: Zweite Frage, äh, gibt es irgendeinen dieser Einrichtungsgegenstände heute noch, die auf dem Foto zu sehen sind? Existiert davon noch was?
1: Also der Teppich hat mit, am längsten gelebt, weil den hatten wir hier sogar mal äh, thematisiert. Der ist sogar dann irgendwann in die Ukraine sogar noch geschleppt worden. Also dieses mehrere Kilo lange Teil. Und ansonsten, ich also ich gucke gerade, zoom noch mal hier so ein bisschen rein. Ähm, ich würde sagen dass das Einzige, was vielleicht doch existiert, dieser Topf, der könnte tatsächlich noch existieren. Dort, wo die Pflanze oder was mhm. auch immer das drinne ist. Ähm, weil diese Dinger, die standen irgendwann oben einfach nur bei uns auf dem Schrank, sind aber nie weggeschmissen worden, obwohl immer wieder gesagt worden ist, wir brauchen die eigentlich nicht. Wahrscheinlich siehst du mich in fünf Jahren mit damit irgendwie bei Bares für Rares und es stellt sich raus, dass es wirklich nichts Wertes.
0: <lacht> Dritte und letzte Frage: Du siehst so zart und ein bisschen lieb aus auf dem Foto, so ich weiß ich fast so ein bisschen schüchtern. Ist das deine? Also wie fühlst du
1: dich selber, wenn du dich siehst auf dem Foto? Wie war das damals so? Wie siehst du dich als Kind? Ich, er, ich erkenne mich selber noch sehr sehr gut darin und ich war immer schon ein sehr dünnes und blasses Kind. Hätte das, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich immer, wenn ich meine Oma besucht habe, in der Sowjetunion, Schrägstrich Ukraine, dann hieß es immer, dass, äh, das blasse Kind aus der DDR. <lacht> also alle hatten das Gefühl, mich füttern zu müssen um mich in die Sonne zu schicken. Aber von daher, also so dieses äh, zarte, schüchterne Gemüt, das ich dort sehe, findet sich auch noch in meinem kleinen Seelenleben wieder.
0: Danke für das Foto. Auf Wiedersehen, Alex.
1: Danke dir für die Fragen und Tschüssing.